0: Estás escuchando Posta,
1: Radio del Futuro. Si la perra está amarrada, aunque la
0: ciudad de Tijuana, 28 de octubre, faltan tres días para el Día de los Muertos y aquí las ciudades están decoradas, las calles llenas de disfraces y de carteles y de piñatas para que la gente pase esa tradicional celebración en el norte de México. La frontera entre Tijuana y... San Diego, California, es la frontera terrestre más transitada del mundo. 8 millones de personas por año aproximadamente atraviesan ese angosto pasillo y luego cruzan por un puente para ir desde Estados Unidos hasta México o viceversa. Los controles son bastante menos estrictos de lo que uno podría suponer en plena época de Trump manía y de The Wall. Estuvimos aquí en México hablando con la gente que atraviesa de un lado a otro la frontera y preguntándoles qué opinan sobre lo que sucede estos días en los Estados Unidos, sobre la elección que está por sobrevenir. La mayoría no tiene una opinión formada, aunque sí de alguna manera se queja de la visión de Trump que de alguna forma los discrimina lo, o, lo, o los estigmatiza, aunque muchos también dicen que tienen familia del otro lado y que las cosas no son sencillas y que por eso el discurso del candidato republicano está tomando cuerpo, incluso dentro de la colectividad latinoamericana en California. Este, esto es algo que de afuera quizás puede sorprendernos, pero que aquí es bastante comprensible cuando uno ve la gente que va y viene a través de la frontera, muchas veces llevando algo de mercadería o unos pocos dólares que de de un lado solo alcanzan para comprar un combo y con el otro lado pueden darle de comer a una familia entera por un día. Hablando de combo, cuando uno vuelve desde México hacia los Estados Unidos lo primero que ve asomándose detrás de un paredón gris es la bandera de McDonald's y luego, recién después, la bandera de Estados Unidos. Un dato quizás menor, pero que sirve para que se den una idea de cómo se viven las cosas aquí en México y qué mirada de los Estados Unidos tienen los que viven de un lado y muchas veces cruzan a diario para trabajar del otro. De no será difícil, domicilio. Viven los Bienvenidos. Esta vez a todos cuates, la versión mexicana, el especial mexicano de Todos Potos, desde este lado de la frontera. Si el final o el principio de América Latina depende de cómo quieran verlo, nos movimos hasta aquí para traerles un poco un escenario sobre cómo se vive la elección en el norte de México, en la ciudad de Tijuana, ciudad a la que hizo famoso Manu Chao con su canción, que acá odian. Tijuana es una ciudad liberada, un territorio en el que la ley no parece tener lugar. Uno puede entrar a un bar y encontrar gente fumando metanfetamina o aspirando cocaína arriba de una mesa con la misma naturalidad que en Buenos Aires le entramos al maní o a los pochoclos. Hasta hace algunos años eh, fue el epicentro de la guerra narco en México Cuando el cartel de Tijuana justamente fue uno de los principales Y monopolizó el contrabando de droga al otro lado de la frontera eh, Durante esos años la ciudad prácticamente murió en el sentido turístico Los negocios cerraron había balaceras en los boliches todos los fines de semana y las víctimas se contaban de a decenas. Eso por suerte terminó con la caída del cártel de Tijuana a fines de 2012 y desde entonces la ciudad vive una segunda primavera, se está revitalizando. Pero además lo que antes era un refugio para turistas yanquis con los bolsillos Llenos de dólares En esta reencarnación En esta encarnación de los últimos 2 3 años eh, Dejó lugar también Al crecimiento de una vanguardia Artística, de una bohemia local Tijuana de alguna forma Se gentrificó eh, Sí, es un lugar donde En vez de hipsters hay hippies Pero eh, son hippies A lo mejor con ciertas inquietudes Culturales y, y, y Artísticas y por eso es común Encontrar en Tijuana además de bares y además de puperíos y además de salas de juego, algunas galerías de arte, unos cuantos salones y antros donde se toca punk y se toca rock y una más que interesante escena cultural. Es fácil pensar a Tijuana como una contraparte de Las Vegas, una especie de copia tercermundista de la ciudad de Nevada, de alguna forma... Tuvieron un origen similar, el lugar a donde iba la gente a hacer aquello que no podía hacer en sus hogares. Sin embargo, si Las Vegas nos remite a una versión rated R, no apta para menores de 18, de una película de Disney con sus brillos, sus luces y sus aguas danzantes, Tijuana en cambio parece más un decorado de la próxima Mad Max.
1: Y México will pay for the wall.
0: Y si bien Tijuana es una ciudad que vive con el aliento de Estados Unidos permanentemente en la nuca, por la cercanía, muchos tijuanenses de hecho cruzan cada mañana la frontera para ir a trabajar del otro lado y vuelven por la tarde. Tienen permisos especiales, visas láser, que les permiten. ...pasar sin hacer mayores trámites... ...aunque no pueden alejarse... ...más de 25... ...millas de la frontera... ...México es un país grande y que va mucho más allá... ...de esta tierra abandonada... ...al borde de la nada... Eh, ...muchos más kilómetros al sur... ...en el DF, ...las políticas mexicanas que tiene sus propios quilombos y que jamerice se merecería un podcast solo para ella. Vive o ha vivido los últimos meses al ritmo de la campaña electoral norteamericana. Una visita de Donald Trump inédita para un candidato terminó costándole el puesto a uno de los más importantes funcionarios del gobierno hace apenas dos meses. Y para entender un poco mejor cómo ven desde el DF... Todo lo que está pasando en los Estados Unidos Y la amenaza que puede representar Esta elección para todo México Hablamos con un amigo El analista político Nicolás Danziger Instalado ahí en México DF desde hace varios meses Para que nos cuente cómo ve Cómo la ven ahí Esta campaña y cómo ven ahí La aparición de Donald Trump En persona
1: La invitación a Donald Trump Representa para la mayoría de los mexicanos Una ofensa y una traición como dijo Alejandro Iñárritu en, en una carta abierta... ...o en un artículo que escribió en El País de España... ...donde lo compara con, con la traición de, de Antonio López Santana... ...que entrega casi la mitad de lo que era el territorio de México en esa época... ...todo lo que hoy es el estado de California, Nevada, Utah, México, Texas... ...parte de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma... ...formaba parte del territorio mexicano y quien era el presidente en ese momento, eh, recibe una compensación de 15 millones de dólares y cede la mitad del territorio para poner fin a un conflicto que había empezado dos años antes. El solo hecho de la visita constituye ya una ofensa para, para los mexicanos. Lo que pasa luego no hace más que agravar toda la situación porque... Primero que el candidato republicano lo reciben en la residencia presidencial de Los Pinos, donde viven todos los presidentes durante su mandato. Hay una conferencia de prensa conjunta donde Donald Trump repite lo del muro, repite que lo va a pagar México y el presidente mexicano no dice nada. Luego en una conferencia, no en una conferencia de prensa, en una entrevista, privada en el despacho, creo, del presidente y un periodista, ya sin Donald Trump, creo que una semana después o cuatro días después de esa conferencia, él aclara que en privado le dijo quién sabe qué. O sea, la verdad, un fracaso rotundo desde todo punto de vista político y social, digamos, porque eh, el presidente mexicano tuvo la oportunidad de poner en su lugar al, al candidato republicano y no lo hizo. Esto pues sigue dejando expuestos a los mexicanos que viven en Estados Unidos y hay un dato económico que quizás sea suene como frío, pero el PBI mexicano tiene dos componentes principales, el primero es el petróleo y el segundo son las remesas que llegan desde Estados Unidos, las remesas es ese dinerito o ese dinerote, en, mucho caso, en muchos casos las remesas eh, son, son gruesas, hay dentro de los 15 millones o más que de mexicanos que viven en Estados Unidos, hay también grandes empresarios. Entonces, el segundo mayor componente del PBI de México son las remesas que llegan desde Estados Unidos. Entonces, no es un dato menor a la hora de contemplar los daños colaterales de, esta, eh, de esto que para el gobierno mexicano era como un gesto amistoso ¿no? y de diplomacia que terminó siendo un acto de ofensa y traición para el pueblo mexicano.
0: Escuchábamos desde México DF a Nicolás Danziger con su análisis político de cómo vive este país, cómo vive México y cómo vive la política mexicana, la amenaza de Donald Trump y la campaña norteamericana, pero no todo es política, en la vida hay, en todos POTUS mucho menos, así que vamos a escuchar un poco de música a continuación, una banda justamente de aquí de Tijuana, uno de los más promisorios grupos del under Tijuanense suena en todos Potus. Esto es San Pedro el Cortés. Volvemos a cruzar la frontera Estamos nuevamente en los Estados Unidos Como le indica la música Que suena de fondo barras y estrellas para siempre Más precisamente en la ciudad de San Francisco Colinas, Bahía, un puente rojo Y algunos de los barrios más lindos Que he recorrido en mi vida Gente amigable y... Muy buena onda, pasamos acá Halloween, nos disfrazamos de Steve Sissou, hemos visto cosas muy extrañas este fin de semana, pero no es eso lo que nos preocupa hoy, sino las elecciones de los Estados Unidos... Están a menos de una semana en el horizonte y todos se preguntan y me preguntan a través de Twitter y a través de hashtag consultorio electoral, hashtag todos potus. ¿Tiene realmente chances Trump? ¿Cómo viene evolucionando esto? Hace una semana les mostrábamos que... Las chances de Trump eran aproximadamente las mismas que tenías de comerte un balazo en una ruleta rusa. Una en seis. Mucho cambió en los últimos cinco días. A partir del viernes pasado Hillary Clinton, que tenía una ventaja entre 5 y 6 puntos, perdió casi un punto por día y hoy solamente está a dos puntos puntos arriba de su rival y toda la estructura que tenía prácticamente cerrada empieza a tambalear esto significa que la tendencia va a reafirmarse va a continuar así y que Trump va a ser el ganador, no me animaría a decir tanto Sí que vamos a tener un final mucho más cerrado de lo que preveíamos, Trump sigue segundo y estuvo segundo a lo largo de toda la carrera electoral en ningún momento pudo superar a Clinton y debería hacerlo sobre la meta con el hocico, como dirían aquellos que le gusta ir al hipódromo a jugar a las carreras de caballos. Tiene dos factores a favor para lograrlo, en el caso de que hipotéticamente lo logre. Por un lado la inercia que le da esta mejora en los últimos días, que lo ve en crecimiento, mientras Hillary Clinton está quedada, está eh, detenida. Por otro lado, el foco de las noticias que está puesta hoy en la reapertura de investigaciones del FBI en contra... De Clinton ¿sí? Nuevas filtraciones de correos internos eh, Y la novedad De una nueva pesquisa federal Que afecta a la fundación Clinton Todos titulares de diarios muy negativos Para la ex secretaria de Estado Que va a tener que lidiar con eso en los próximos días A no ser que saquen de la galera Una nueva denuncia monumental Contra Trump que vuelva a poner Al magnate a la Defensiva, como dijimos hasta ahora Varias veces, cada vez que Los focos de la noticia se pusieron ...sobre alguno de los candidatos... ...creció el otro... ...tal es la mala imagen... ...que tienen los dos contendientes... ...en esta elección... ...pero incluso en este escenario complicado... ...la ex secretaria Clinton... ...tiene todavía una ventaja considerable... ...y varios factores para mantener el optimismo... ...uno de ellos es justamente que estuvo siempre arriba en las encuestas y que ahora en este mal momento y todo sigue teniendo dos puntos de ventaja y un margen en el mapa electoral si sí, ella está arriba en prácticamente todos los estados claves sacando Iowa y Ohio que gana Trump y el empate técnico Florida y Carolina del Norte si ella llega a ganar Alguno de esos estados, aunque sea, se acaba la contienda. ¿sí? Con meter un bochazo en esos estados ya termina con las chances de Donald Trump. Además, como, como Dean o Extra, también aparece en posición competitiva en distritos eh, que tienden a votar republicano como Arizona o Georgia, y ahí repetimos. Con ganar uno solo de esos estados Florida, Carolina del Norte Ohio, Arizona Georgia, se acaba cuenta con una gran ventaja financiera y recursos de campaña que puede llegar a hacerse notar el día de elección, hasta ahora no lo vimos pero puede ser a aparecer y por último, y no es nada menor tiene el apoyo pleno de su partido que cuenta con varias figuras populares como Barack Obama como Joe Biden, el vicepresidente como Michelle Obama, la primera dama o como incluso Bernie Sanders y Elizabeth Warren dos eh, referentes del ala contraria de su partido que están haciendo campaña por ella y que hacen actos todos los días en los estados claves, Trump por el contrario está más solo que es el día de la lealtad y nadie del partido republicano sale a hacer actos por él, con lo cual tiene que multiplicarse y sabemos que el tiempo, incluso para alguien como Trump, es finito. Una prueba de todas formas de las complejidades que está viendo Hillary en este último tramo de la campaña es que ayer se anunció que va a empezar a emitir avisos de TV en estados como... Virginia, sí, eh, o Colorado que, donde no anunciaba desde, desde Mediados de septiembre por considerarse En una situación eh, Más que beneficiosa Y que no necesita considerar que no necesitaba Hacer probando en esos estados Bueno, está volviendo a poner avisos de TV En Virginia y Colorado E incluso está poniendo avisos de TV Por primera vez en estados como Nueva México Y Michigan, que estaban fuera De cualquier discusión Eso demuestra que están pasando a jugar Un poco más a la defensiva, más conservador Y quieren evitar sorpresas De último momento en el team demócrata. Mientras tanto, Trump eh, va a redoblar sus presencias proselitistas en algunos de los estados claves para tratar de capitalizar este último empujón de estos últimos días y llegar a último momento con la ventaja mínima que le permite una victoria en el colegio electoral. La clave está en un número, 45% ese es el número de intención de voto que tiene Trump ahora y fue su techo durante todo el año nunca superó el 45% de intención de voto en todo el año cada vez que llegó hasta ese punto y se puso casi en empate con Hillary Clinton instantáneamente rebotó y arrastrado por algún escándalo terminó otra vez remando de abajo si esta vez logra romper ese techo Donald Trump va a tener serias chances de llevar eh, esta elección hasta las últimas consecuencias eh, y, y lograr ponerse dentro de, del tiro en el voto popular y también según cómo se dividan esos votos en el colegio electoral. Un escenario de un empate técnico en 46-47 puntos eh, puede llegar a inclinar la cancha hacia cualquier lado el último día y básicamente lo que va a terminar definiendo la elección en este caso va a ser quien logre movilizar la mayor cantidad de ciudadanos hasta las urnas en los distritos en disputa. Es decir, el turnout, el famoso turnout. Van a escuchar mucho esa palabra esta semana, así que guarda. En la turnout significa salir a votar Acá no es obligatorio votar El que logre que sus simpatizantes Ese día no se queden en la casa Y vayan a las urnas Probablemente sea el próximo presidente De los Estados Unidos de América Y así vamos llegando al final De este nuevo episodio de Todos Potus Menos de una semana para la elección Vamos a volver a reencontrarnos En las vísperas, el día antes Con una guía para que sepan Todo lo que tienen que saber para llegar al día de la elección informados y seguir la cobertura de la mejor manera posible. Hasta entonces les deseo que tengan una muy buena semana y les recuerdo que esto es Todos Potus, que mi nombre es Nicolantos y que pueden escucharnos a través de Posta FM. Les recomiendo seguir a Posta en todas las redes sociales para enterarse de las últimas novedades, no solo de este maravilloso podcast, sino de todos los otros maravillosos podcasts que forman parte de esta hermosa red. Señoras y señores, las últimas cartas ya se están jugando. Entramos en tiempos de definición. Nos vemos el día de la elección. Les mando un saludo muy grande desde los Estados Unidos. Reporta para Posta FM, Nicolás Lantos, en todos potus. Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta.
1: Free stuff is awesome, but free stuff that will spice up your bedroom is even better. Just go to adamandeve.com and select almost any one item for 50% off, and then we'll load on the free stuff. Just enter this very exclusive code, MUSIC, at checkout, and you'll get 10 tantalizing free gifts, including a sexy item for him, a special toy for her, Ooh. and a third item you'll both enjoy. Ooh.